0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Graças a Deus, nós somos uma igreja que não para, uma igreja que avança, uma igreja rumo ao crescimento. E se você está assistindo essa transmissão hoje, eu tenho certeza de que você quer crescer. Que você quer ser transformado pelo poder de Deus. Afinal, hoje é dia de cura, dia de crescimento emocional. Quinta-feira, o melhor dia da semana. E nós estamos no mês de maio, dentro da campanha A Bênção da Família, nós estamos falando sobre famílias disfuncionais. Deus tem bênção para a sua família. Deus quer que a sua família seja abençoada. Mas a nossa realidade hoje é que muitos de nós vivemos. Aprendemos, fomos gerados em famílias disfuncionais, famílias que muitas vezes é, é, as situações fogem ao controle, a, é, as pessoas estão no lugar errado. Né? A gente deu o exemplo semana passada aqui: filhos que cuidam de pais. Pais sem, sem limites para os filhos, relacionamentos completamente sem, sem afeto. Então nós estamos aqui para aprender a vencer, amém? Seja qual for a sua realidade, saiba de uma coisa. O Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar a sua vida, para mudar a sua história. Semana passada nós começamos falando sobre a família de Raab. E hoje eu quero trazer para vocês uma família, né? Vou falar sobre a vida de um relacionamento, é, mais precisamente, um homem e sua mãe. né? O que aconteceu, o texto vai falar sobre isso. Uma família que é pouquíssimo conhecida na Bíblia. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a vida desse homem. Ele é chamado Mica e está lá no livro de Juízes. Abra comigo, Juízes, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4, tá bom? Que diz assim, havia um homem chamado Mica que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe, quando roubaram aquelas suas mil e cem barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse, que o Senhor abençoe você, meu filho. Então, ele devolveu à sua mãe as mil e cem barras de prata e ela disse, meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar essa prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado a prata. Por isso, eu devolvo agora essa prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então... Ela pegou 200 barras de prata e entregou a um Orives. Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com a prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Deixa eu te dar um contexto aqui em que momento acontece essa, essa conversa, essa situação aparece aqui na Bíblia. Nessa época, a época em que Mica vivia, era um período transitório entre, entre a lei... né? A lei de Moisés né? e a, a monarquia, o estabelecimento de reis. Era um período onde juízes governavam. E esses juízes, eles governavam na Bíblia quando o povo que pecava, 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 se arrependia e eles buscavam a Deus e Deus levantava um juiz para julgar o povo. Nessa época as pessoas não tinham muito entendimento Era uma geração que estava desconectada de Deus Era uma geração confusa Era uma geração que não tinha muita convicção da identidade deles E o que é mais interessante aqui Eu quero começar falando com isso, é, sobre isso com você É que o significado do nome Mica. Sabe qual é o significado desse nome? Mica significa aquele que é semelhante a Deus Interessante, né? Um nome tão pequeno, tão simples, mas que diz tanta coisa. Aquele que é semelhante a Deus. Só que a identidade de Mica não fez com que ele, de fato, se tornasse um homem semelhante a Deus. Por quê, querido? Porque a identidade que ele recebeu, ela só seria validada na terra de acordo com as escolhas que ele fez. O seu livre-arbítrio. E as escolhas que Mica fez ao longo da sua vida foram escolhas erradas. Da mesma forma que a identidade de bênção que havia sido dada a Mica não foi suficiente para mantê-lo no caminho certo, para mantê-lo como um homem segundo o coração de Deus, como um homem semelhante a Deus. Eu quero te dizer algo, querido. Talvez você tenha nascido numa família onde a sua identidade foi construída a partir daquilo que era negativo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que a identidade de Mica né? foi do, da bênção para maldição, a sua identidade pode ser tornada de maldição em bênção. Sabe através do quê? Através das suas escolhas. Através do seu posicionamento. Através da, da sua decisão de seguir a, tri, a Cristo e ter a sua vida transformada. Então não existe maldição sobre a sua vida quando você de fato e de verdade se posiciona diante de Deus. Amém? Eu quero ter essa identidade, aquela que é semelhante a Deus. E você? Você quer ser alguém semelhante a Deus? Você quer receber essa identidade? Então, querido, você precisa estar disposto a crescer. Amém? Você precisa estar disposto a crescer. E eu quero falar com vocês rapidamente hoje sobre três, é, cinco pontos aqui que a gente vê. Cinco escolhas, cinco atitudes que a gente vê nessa família e que essas atitudes são muito comuns na nossa realidade das famílias atuais. E o meu objetivo nessa noite é te fazer refletir. Assim como eu me fiz refletir quando eu estava preparando essa palavra para ministrar nessa noite. O Espírito Santo falou comigo. E eu tenho certeza e convicção que Deus vai falar com você nessa noite. O que, que nós podemos aprender com a família de Mica? O que havia naquela família, será que há na nossa família hoje? Então se prepare porque eu vou fazer bastante perguntas para você, para que você possa refletir, para que você possa crescer e para que você possa vencer em nome de Jesus, amém? Primeira coisa que eu vejo nessa família aqui são segredos. Segredos. No caso aqui, o filho rouba. Acontece um roubo dentro do ambiente familiar, um roubo seguido de uma mentira. Porque aquele filho, ele só confessa que ele pegou o dinheiro da mãe porque ele temia que a maldição viesse sobre ele. A mãe tinha lançado uma palavra de maldição sobre aquele que tivesse pego a, a, o dinheiro dela e como ele fica com medo de receber aquela maldição, ele vai e confessa para aquela mãe que tinha sido ele que tinha roubado. Querido, todo segredo dentro de um ambiente familiar tem o potencial para destruir a Acabar com uma família, matar pessoas. Segredos são algo, algo, muito perigo, é, é algo muito perigoso dentro do ambiente familiar. Por quê? Porque as pessoas dentro do ambiente familiar, elas sentem que tem alguma coisa errada dentro daquela família, mas elas não conseguem discernir o que é. E tem muitas famílias que são constituídas através de segredos. Né? São aqueles pais que adotam uma criança, mas não contam para o filho que ele foi adotado. Né? É, é, antigamente tinha muito disso, né? a mãe engravidava, mas não podia contar que o filho tinha nascido, que na verdade ela tinha casado depois que engravidou e mentia para a família, mentia para o filho a data do casamento. Né? Quantas famílias hoje vivem de cima de, em cima de segredo? Né? A quantia que Mica tinha roubado da sua mãe era uma quantia considerável. Era mais de 100 vezes o valor do salário pago a um sacerdote. Era algo sério. Não era uma brincadeirinha. Não era uma coisinha simples de ser resolvida. Era um ato é, 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 importante. Importante. Ele pegou, ele escondeu. Querido, aquele dinheiro certamente, o dinheiro que a mãe estava guardando, né, estava num lugar escondido provavelmente, porque foi, teve que ser roubado, não estava às claras. Aquele dinheiro certamente iria chegar às mãos de Mica de uma, de uma forma ou de outra, porque ele era filho, ele teria direito àquela herança. Mas sabe o que aconteceu? Ele não quis esperar. A Bíblia não diz qual era a necessidade dele, qual foi a razão pela qual ele pegou o dinheiro da sua mãe. Mas o fato é que ele foi lá e pegou, ele roubou. E aquele roubo ficou como um segredo dentro daquela família, até que a culpa o motivasse a falar. O medo da maldição o motivasse a falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua família tem segredos? Você sabe de algum segredo na sua família? Sua família tem assuntos polêmicos sobre os quais vocês não podem conversar? Tabus? A gente não pode falar sobre esse assunto. Ah, não, não, olha, vocês podem conversar sobre tudo, menos sobre esse assunto. Né? Eu, eu me lembro que tem, tem situações, né? eu já escutei isso, né? que diziam assim, não, você pode falar com seu avô, com a sua avó, tudo, mas não toca, nesse, não toca no nome dessa pessoa, não toca nesse assunto, não fala sobre isso. Né? Olha, você, deixa eu te contar uma coisa, mas fulano não pode saber Deix Quantos pais fazem alianças com seus filhos e falam assim Olha, eu estou contando esse segredo para você, mas você não pode contar isso para o seu pai Você não pode contar isso para sua mãe, você não pode contar isso para o seu irmão Querido, isso destrói família Essas alianças emocionais que são feitas na base dos segredos Têm o potencial de destruir famílias tem coisas na sua família que você fala assim, tem uma, eu tenho uma sensação de que tem alguma coisa aí escondida. Tem perguntas que você faz para os seus familiares e que nunca você recebe resposta. As pessoas disfarçam, né? As pessoas ficam disfarçando, jogando a bola um para o outro. Ah, não sei, fala com seu pai. Ah, não sei, fala com a sua avó. Ah, não sei, fala com o seu... Né? Toda a família tem alguém que conta tudo. Tem, geralmente é uma tia, né? Toda família tem uma tia, eu não posso dizer aqui que a tia fofoqueira, você não escutou eu falar isso, tá bom? É uma tia que tem assim, ela conhece de tudo na, na família. Toda família tem essa tia. Querido, você quer saber de alguma coisa, você conta para essa tia, né? Essa tia sabe de tudo que está acontecendo. Mas a verdade é que ainda existem famílias que nem a tia sabe. Ou talvez a tia seja a guardiã dos segredos. E por causa disso, ela manipula toda a família ao redor dela. segundo ponto que eu quero trazer para você aqui é o que a mãe fala para esse filho. Famílias que têm palavras de maldição. Famílias cujas pessoas, ao invés de conversarem, ao invés de se relacionarem de uma forma saudável, elas lançam palavras de maldição. E aqui o que eu acho muito interessante, querido, é que a mãe de Mica lança uma maldição sobre um dinheiro que ela perdeu que ela foi roubada. E a pergunta que não quer calar, querido, é assim, o quanto que as pessoas hoje em dia dão mais valor ao dinheiro do que as próprias pessoas dentro da família? O quanto que o fato de ter sido roubado de um valor financeiro fez com que aquela mulher ficasse desestabilizada a ponto de lançar uma maldição? Ela nem pensou que poderia ser alguém de dentro da família dela que tivesse pego aquele dinheiro por engano, ou emprestado, ou que alguma coisa tivesse acontecido, ela lança uma maldição em cima daquilo. Existem famílias atualmente que o dinheiro é, controla o relacionamento. O dinheiro fica acima das pessoas. Exemplo disso, querido. Vou fazer umas perguntas para você aqui, para você pensar. Na sua família, a pessoa que tem mais dinheiro, ela tem mais valor? Ela é, ela é mais celebrada, né, quando ela chega, as pessoas colocam mais expectativa nela, as pessoas comentam umas com as outras, olha, fulano tem dinheiro, então ele tem a obrigação de, de dar aqui as coisas para gente, é aquela história, né, que você vê, muitos atletas, quando ficam ricos, a família fica com a expectativa, o jogador de futebol, então é... Isso é, é clássico. A família fica com a expectativa de que o jogador de, de futebol passe a sustentar a família inteira. Pai, tio, mãe, primo, papagaio, periquito, todo mundo. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Então, se ele tem dinheiro, ele tem o poder de sustentar aquela família. Na sua família é assim que funciona? As pessoas que têm mais dinheiro, elas mandam. O dinheiro controla as relações... Ou então, o dinheiro está sempre como pano de fundo para as brigas que acontecem na família. Outra coisa. Posso pegar um pouquinho pesado aqui? Na sua família as pessoas têm o um costume de emprestar os no o nome uma para as outras? E depois isso vira confusão? Empresta dinheiro e depois vira confusão? Empresta o nome, e o outro suja o nome, aí dá problema? Como é que é? Toda vez que o dinheiro se torna um meio de comunicação entre os familiares, vai dar problema. O dinheiro não pode ser uma fonte de maldição dentro da sua casa. Querido, deixe as coisas claras. Muitas vezes nós deixamos de lidar com o dinheiro de uma forma saudável, sabe por quê? Porque a nossa relação com o dinheiro é, eu não vou dizer 100%, tá bom? Para não chocar você, mas é 99% emocional. Às vezes a gente, não quer, a gente quer dizer não, mas a gente tem culpa de dizer não. E aí a gente empresta um dinheiro que a gente não tem, depois fica endividado e depois dá confusão dentro da família. Quantas famílias estão sendo destruídas? A família de Mica ficou debaixo de maldição porque uma mãe tinha o um dinheiro, o filho queria, ao invés dele falar com ela, com ela assim, mãe, me dá esse dinheiro. Ele foi lá e pegou, roubou. Então, querido, é problema. Então... Que você possa entender e, e, e pensar, o dinheiro tem controlado as relações na sua família. Terceiro ponto aqui é que essa família, nessa família, havia falta de visão. Essa mãe, como mãe, ela não estava nem, ela estava completamente fora do que estava acontecendo na casa dela, dentro da casa dela. Aonde estava essa mulher enquanto o filho dela estava aprontando? Aonde estava essa mulher que não percebeu? o que estava acontecendo dentro do próprio ambiente familiar dela. O filho estava completamente descompensado. Por quê? Porque se ele sentiu a necessidade de chegar e roubar a própria mãe, ele não estava bem, ele não estava na sua normalidade. Você acha que uma pessoa que está é, é, que, que tá sendo bem formada, que está com influências positivas, que está na presença de Deus, que está diante dos valores de Deus, ela vai tomar uma atitude como essa? O filho estava aprontando e ela não estava vendo nada. Por quê, querido? O foco daquela mulher estava claramente errado. Talvez ela se preocupasse mais com dinheiro do que com o próprio filho. Talvez. Talvez ela estava distraída, né? Quantos pais hoje em dia, o filho está trancado dentro do carto, vendo pornografia, e o pai está achando que ele está de... vendo desenho animado? Quantas situações, quantas famílias... O pai e a mãe estão jogando os aparelhos eletrônicos para os filhos porque eles estão cansados e eles querem ficar no WhatsApp ou então querem ficar vendo televisão e não estão nem aí porque os filhos estão vendo. Falta de visão, de clareza do que está acontecendo no ambiente familiar destrói uma família, torna uma família disfuncional. Você conversa sobre o, sobre o que está acontecendo com seus pais, você conhece, você enquanto pai, conhece o Quais são os melhores amigos do seu filho? Você conhece quais são os gostos do seu filho? Você conhece as pessoas com, a, com quem ele se relaciona? Você que é filho, você sabe o que o seu pai e a sua mãe têm de valor? O que eles gostam, o que eles não gostam? Na sua família, quando tem a mesa... Deixa eu te falar uma coisa, querido. Um dos maiores benefícios dessa quarentena, sabe qual é? É você poder sentar na mesa com a sua família e conversar. E é interessante, porque a gente vê muitas famílias hoje em dia que não conseguem conversar. Sabe por quê? Porque estão acostumados. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Ao invés de você levar o telefone para a mesa da sua, da, da sua comida, converse, fale, troque, pergunte, pergunte. Né? Eu tenho, lá em casa, a gente tem dois filhos completamente diferentes. Então, nós temos um filho que fala muito, sobre, a, ele, ele traz muito as suas emoções, né, e fala muito sobre as suas emoções. E nós temos um outro filho que a gente tem que ficar puxando dele, porque ele tá tudo, né, um é mais parecido comigo nesse aspecto, fala, 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 e o outro é mais parecido com o bispo Ricardo. Então a gente tem que ficar puxando e falando, e aí, como é que tá? Fala, 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 e aí, e aí, e aí? Mas é importante, querido, talvez o seu filho seja mais, mais introspectivo, mas você precisa chegar para ele e falar, e aí, o que está que dentro do teu coração? Marido, deixa eu te dar uma palavra. O que está que dentro do coração da tua esposa? Você sabe? Você sabe se ela tem escutado papinho de quem está de fora? Você sabe se tem alguém no trabalho dela que fala para ela o que você não tem dito? Mulher, você sabe que que tá, o que, que o teu marido está escutando na rua? Você sabe o que ele está pensando? Você sabe qual é a carência dele? Não, porque você está tão preocupado em reclamar, 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 reclamar que você não escuta o que, o que está acontecendo no coração dele. Então, a gente precisa trocar. Falta de visão do que está acontecendo na família. Essa família não tinha, não tinha essa troca. Quarto ponto aqui, além da falta de visão, que eu quero compartilhar com vocês, falta de limites. Falta de limites claros. Querido, que mãe é essa? Que coisa louca. Que mãe é essa que não corrige o filho? O filho confessa para ela que roubou, que a roubou. Sabe o que ela fala? Ela abençoa. Isso não choca você? A mim me choca. Que loucura é essa? Parece hoje em dia, né? As, as, as mães que os filhos aprontam, os filhos dão show, né? Aquela história que eu conto, de vez em quando eu conto aqui, né? que a gente está cansado de ver é, em shopping antes da pandemia, quando a gente ia em shopping a gente via essas coisas, né? Em restaurante que as crianças estão fazendo um escândalo, batendo, xingando, brigando, estapeando pai e mãe e a mãe e o pai ficam lá, <risos> rindo, achando bonito, né? Que loucura é essa, falta de limites! Essa mulher, ao invés dela trazer uma correção para o filho, afinal de contas, ela tinha lançado uma maldição sobre o ladrão, quando ela descobre que o ladrão é o próprio filho, o que, que ela faz? Ela diz, meu, eu te abençoo, meu filho. Como quem diz assim, sabe qual é a mensagem que essa mulher está dizendo? O outro é o problema, mas como é meu filho, o meu filho pode tudo. Sabe por que, que nós vivemos uma sociedade do jeito que nós vivemos hoje? Justamente por causa dessa disfuncionalidade nas famílias. Acontece com o outro, o outro merece a punição. Mas acontece com dentro de quem está quem na minha casa, não merece punição, não. Eu passo a mão na cabeça. Né? São os pais que não deixam os, os professores corrigirem os filhos. Não, porque o, o professor é que está errado. Não, meu filho está certo, meu filho está sempre certo. Meu filho não erra. Essa mulher, ela estava prejudicando o crescimento desse, desse homem... Ela abençoa. Por que, que ela faz isso, bispa? Por que, que essa mulher tem essa atitude? Por causa de muitas vezes o que nós temos dentro da nossa família hoje. Chama-se culpa. Quando ela olha que é o próprio filho, ela se sente culpada. Ela diz, Ai, por que, que eu falei o que eu tinha que falar? Por que, que eu lancei essa maldição? É meu filho, tadinho! E ela diz, tadinho, não pode. E aí ela fala, eu te abençoo, meu filho. E ela tenta consertar as coisas da, me... da pior maneira possível. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Toda vez que você se sente culpado, a tendência é que você faça algo errado. A culpa nos mobiliza a tomar as piores decisões da nossa vida. Toda vez que você se sente culpado e você age tendo como base a culpa, pode ter certeza que você vai fazer alguma bobagem. É exatamente o que ela faz. O que essa mulher faz, gente? Ela fica culpada porque ela, tenta, porque ela já tinha amaldiçoado, ela descobre que o filho é ladrão, e ao invés de corrigir esse filho, sabe o que ela faz? Ela fala assim, pega aquela prata e, e, e faz um ídolo para resolver. Ela coloca uma maldição para anular outra maldição. Querido, maldição só se anula com bênção. Maldição só se anula com, com verdade. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. O comportamento errado dos seus filhos não vai ser anulado pelo seu comportamento errado, pela sua cobertura, pelo seu acobertamento. Não, não, não. Comportamento errado só se conserta com limite, com verdade, com clareza, com autoridade e com amor. Aquela mulher não, não ama seu filho, porque ela tenta consertar o seu erro com outro erro. E deixa eu te fazer uma pergunta? Quantas vezes? Quantas vezes a gente faz isso por causa da culpa? Deixa eu te dizer uma coisa, querida, em nome de Jesus, pense antes de falar. Aquilo que sai da sua boca, depois não tem como voltar atrás. Se ela tivesse pensado antes de lançar aquela maldição, ela não precisaria tentar consertar da pior forma possível. O que, é que tem saído da sua boca nesses dias de pandemia? Você tem lançado palavras de maldição? Você tem reclamado sobre seus filhos? Você tem reclamado sobre seu seu cônjuge, sobre seus pais, sobre todo mundo à sua volta? O que que tem saído da sua boca? Não adianta você falar e depois tentar consertar. Quantos casamentos entram em crises desnecessárias porque um dos cônjuges fala uma coisa sem pensar? E aí depois que falou já era. Não tem como engolir de volta. Então, que em nome de Jesus Cristo, nesses dias você esteja disposto a pensar antes de falar. Amém? Amém? Posso ouvir um amém para essa palavra? Amém? Posso continuar, querido? Aleluia! Aleluia! Entenda, você não, você não foi criado por Deus para ser manipulado para ser destruído pela culpa. Então, resolva suas pendências no altar de Deus. Seus erros, existe misericórdia, existe graça para todo aquele que confessa os seus pecados diante de Deus. Agora, aquele que mantém os seus pecados em segredo, esse acaba sendo destruído. Bispa, mas eu não tenho condições de confessar o... O que aconteceu? Eu não me sinto confortável de falar isso para a sua família. Glória a Deus pela a Nossa Terra. Na a Nossa Terra você tem bispo, você tem pastor e você tem líder. Você tem pessoas de confiança para as quais você pode abrir o seu coração. Pessoas sérias, íntegras, que você pode abrir o seu coração e você pode ficar livre desse peso, você pode ficar livre dessa maldição. Talvez eu sei que tem pessoas aqui que estão me escutando hoje que você pergunta assim, por que, que eu estou orando há anos por essa situação? Eu oro há anos pela minha família e eu nunca consegui resolver essa situação. Sabe por que você não conseguiu resolver essa situação, querido? Porque o segredo que existe dentro da sua família, aquilo que você não coloca para fora. Sabe o que acontece com isso? Isso abre uma brecha no mundo espiritual, para que espíritos atormentadores fiquem sobre a sua família. Não brinque com isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém? E a última coisa que eu quero falar por aqui com vocês aqui hoje é, talvez, a mais comum entre as famílias hoje em dia, seja, e que era comum dentro dessa família de Mica e sua mãe, esse relacionamento. O que, que acontece no final da, da, desse texto que nós lemos? Essa mulher, o filho joga a responsabilidade para ela, ele diz, eu não vou fazer um ídolo. E ele joga, ele devolve a prata para a mãe, a mãe pega a prata, dá para um ourives, Faz um ídolo e leva esse ídolo para casa. E esse ídolo fica na casa de Mica. Esses ídolos na Bíblia eles são chamados terafins. Os terafins eram característicos, né? Era característico, eles eram chamados ídolos do lar. As famílias, cada família... Né? A partir do momento em que a as famílias de Israel foram se contaminando, foram deixando de seguir a lei de Deus e foram se misturando com outros povos, foram deixando de obedecer os mandamentos de Deus, eles foram incorporando as idolatrias dos povos pagãos ao, ao redor de Israel. E dentro dessa idolatria, havia os ídolos do lar, que eram os terafins. E o que, que acontece com essa mulher? Ela, para tentar anular uma maldição, ela chama outra maldição. Ela pega a idolatria e coloca dentro da casa dela. Esses ídolos, eles eram construídos de acordo, eles eram moldados, né? De acordo com os valores de cada família. De acordo com as especificidades de cada família. Cada família tinha o seu ídolo. E a pessoa que tinha o ídolo na sua casa, ela era a a, quem tinha, a pessoa que tinha um controle daquela família. A idolatria ela faz com que o controle da família fique na mão do idólatra, fique na mão daquele objeto de idolatria. E assim foi na casa de, Mico, de Mica. Né? O que, que é importante você entender? Uma família é, com idolatria guiada por, por ídolos é uma família que está fadada ao fa fracasso. O que, que isso tem a ver comigo com você, querido, hoje? Responde para mim essa pergunta. Quem são os ídolos que estão presentes na sua família hoje? Talvez não exista um ídolo como um ser, né? é, como um, uma imagem. Né? Você não adora imagens dentro da sua família. Não, bispa, pelo amor de Deus, eu sou cristã. Mas talvez seja uma pessoa, Sabia? Você, muitas vezes, entre agradar a Deus e em agradar o seu pai e a sua mãe, você fica com o seu pai e com a sua mãe. Entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do seu filho, você não pode desagradar seu filho, você não pode dizer não para o seu filho. Então ele acaba se tornando um ídolo. Outro exemplo bem prático para a gente entender e para você refletir, se isso tem a ver com você. Dinheiro é um ídolo do lar. Tem famílias que são construídas a partir da idolatria, o dinheiro. O dinheiro comanda, o dinheiro manda. É o poder, é o status. Então, a família está sendo destruída, mas as aparências, está todo mundo ótimo e maravilhoso. É aquela família doriana, né? nas redes sociais, onde está tudo bem nas redes sociais. A gente mostra que está tudo maravilhoso, mas por dentro de casa, no dia a dia, está só problema. Toda vez que um ídolo reina dentro de uma casa, querido, e isso é importante você entender, as pessoas que moram nessa casa sempre vão ficar em segundo plano. Porque o ídolo passa a ser o centro. E sabe de uma coisa? Às vezes a idolatria na sua casa tem ídolos que são emocionais. Uma grande idolatria nas famílias atuais, sabe qual é? É a vitimização. É aquela pessoa que é vítima que está ali e que toda a família tem que fazer o que ela quer. A pessoa que muitas vezes é doente, é a doente da família. É o que na terapia familiar a gente chama de o bode expiatório. É aquela pessoa que carrega, que por causa dela, toda a família se mobiliza, toda a família se comporta de uma forma. Toda a família faz o que aquela pessoa quer e aquela pessoa fica muito poderosa. Ela se torna um ídolo porque ninguém pode desagradá-la ou dizer não para ela. Hoje o que o Espírito Santo quer falar com você aqui, a pergunta é, não é se tem ou se não tem, mas quem é? Quem muitas vezes na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, querido, tem filhos que têm se tornado ídolos para os seus pais. Deus nunca vai te dar uma benção, que possa se transformar para se tornar uma maldição. Então não faça isso. Filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor. Filhos não estão aqui para serem criados, para serem deuses na sua vida. Porque o dia que os filhos se tornam Deus na tua vida, querido, você tira Deus do lugar de Deus e coloca um filho no lugar de Deus, deixa eu te falar, teu casamento está fadado ao fracasso. Por quê? Porque o filho não está no lugar certo. Ele está disfuncional. Então, filho é bênção. A Bíblia diz que filho é flecha. O bispo Ricardo vive dizendo, né? Que ele está doidinho para os nossos filhos casarem, porque ele quer ficar só comigo. Glória a Deus. Minha alegria, né? Por quê? Porque nós vamos ficar juntos. Sabe por quê? Porque o nosso casamento não precisa dos nossos filhos para ficar de pé. Então, a gente está mais querendo que eles casem e que eles vivam a vida deles. Amém? E você? Sem seu filho você não vive? Sem seu marido, deixa eu te falar, mulher, mulher, essa é pra você agora, hein, pra gente terminar. Teu marido é Deus na tua vida? Sem ele você não vive? A única pessoa que eu não vivo é sem Deus. Sem Deus eu não vivo. Porque ele é Deus. Eu amo a Deus, eu me amo e eu amo os outros. Posso ouvir um mãe para isso? Vamos orar? O que, é que o Espírito Santo quer falar com você hoje? Eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo quer falar alguma coisa. Essa palavra é muito forte, mexeu muito comigo. Porque nós cansamos de ver famílias disfuncionais hoje. Na nossa realidade, na realidade à nossa volta. E a pergunta que não quer calar, querida. E eu? E a família que eu estou construindo? Não importa se você é jovem. Você está inserido num contexto familiar. Talvez você seja um jovem de meia idade, com filhos. Eu não sei em qual momento do ciclo de vida você se encontra. Se é criança, jovem, adulto, idoso. Mas uma coisa eu sei. É tempo de você melhorar. É tempo de você crescer, avançar e ter mais qualidade de vida do que você tem tido. Em nome de Jesus. Que eu e você possamos aprender com a família de Mica. A não sermos assim. A resolvermos aquilo que precisa ser resolvido na nossa casa. Para que nós possamos avançar, crescer, vencer e nos tornarmos pessoas melhores. Amém? Feche os seus olhos aonde você está. Se essa palavra falou com você de alguma forma, coloca a sua mão no seu coração. Ora junto comigo. Oh Deus, eu, eu quero ajuda, eu quero crescer, eu quero vencer. E eu oro, Pai, junto com os meus irmãos que estão me escutando nessa noite. Que a presença do Teu Espírito Santo nos ajude nesses dias. Que esses dias de pandemia sejam dias de crescimento. Que nós possamos ir além. Que nós possamos avançar. Que nós possamos aprender com a Tua Palavra. É a Tua Palavra que nos sustenta. É a Tua Palavra que nos garante a vitória. É a Tua Palavra que nos faz vencer, a tua vontade Deus, o teu desejo para a humanidade, é que nós possamos viver em família, e família é benção de Deus, a tua palavra diz, que o Senhor faz da estéreo mãe de filhos, que o Senhor faz daquele que, que do filho, Deus, que o Senhor vai trazer o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos filhos aos pais, essa é a tua vontade Pai, a Tua vontade é que as famílias sejam abençoadas. E eu te peço que isso se cumpra nas nossas famílias. Abençoa cada família aqui nessa noite. Senhor, traz cura, traz cura para as emoções. Traz cura para os relacionamentos. Traz a libertação espiritual. Toda, toda a maldição. Que entrou através de brechas emocionais, de erros, de segredos. Caia por terra em nome de Jesus e que haja cura. Querido, eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. O Senhor vai transformar toda maldição em bênção. Deus é poderoso para mudar a tua sorte. Deus é poderoso para mudar a sua história. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de vida. E eu profetizo, você vai crescer, você vai prosperar, você vai vencer. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para que você tenha vida. E se Ele venceu, é para que você vença com Ele. Eu te abençoo, eu declaro sobre a sua vida, toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém?